0: Está sintonizando Todo Lógico, el hogar de los geeks y no tan geeks, donde no solo hablamos de muchas cosas relacionadas a la tecnología y a la vida moderna que todos llevamos. También hablamos de cómo la vivimos, del mundo físico y digital, de cosas que nos gustan y no nos gustan, del presente, pasado y futuro, de un mundo que solo nosotros los todólogos podemos entender. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Es interesante ver cómo el hombre ha ido evolucionando. En el pasado tomábamos lanzas, cuchillos y hachas para salir a cazar. Después eso se convirtió en espadas, escopetas, arcos, pasando por balas, picos... Hasta llegar a lo que conocemos hoy, donde nuestras armas de batalla se resumen a monitor, computadora, teclado, mouse, teléfono, tablet, etc. Sin embargo, no todos tenemos las mismas necesidades. Seguramente con eso te venga a la mente la palabra setup. Y con esta palabra te estarás imaginando el tuyo o quizás el que sueñas con tener algún día. Yo estoy armando el mío y hoy te cuento qué lo conforma y qué he aprendido en el camino. Pues bien, ya es jueves una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es, un es una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a armar el setup de nuestros sueños. Recuerda que esto no es la radio y tu tipo. no, no, la verdad es que hoy hoy me voy a brincar esa parte del speech porque de nuevo quiero que este sea un podcast más conversacional, más fluido, la verdad te voy a confesar, me gustaba mucho tener los episodios así segmentados, bonitos, no que pudieras ir brincando un tema a otro, pero... La verdad siento que eso le quita un poquito de agilidad al podcast. Al final como que eh, igual a mí me hace irme más segmentado y como que no se disfruta igual, ¿no? Entonces, por el momento, por cuestiones de practicidad de tiempo y porque el podcast sea un poquito más disfrutable, vamos a quitar esa opción. Entonces, bueno, aquí en este en este episodio tal como el anterior, tal vez no vas a encontrar, mmm, eh, pues digamos que los capítulos dentro del episodio porque pues no va a haber, vamos a ir platicando de manera fluida. Y pues bueno, recuerda que al final de este capítulo o mientras nos escuchas no desinvistarnos en, en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Y pues bueno, como te comentaba, pues la verdad es que estoy bastante feliz de volver a saludarte una semanita más. La verdad es que yo también a veces extraño saludarte cada semana en vez de cada quincena, pero mira, eso hace que los episodios sean muchísimo más eh, consistentes, que haya mejor calidad. Ya, ya habíamos hablado de esto que te pueda contar más a gusto de las cosas, porque la verdad sí, últimamente el tiempo me come. Tengo demasiadas, demasiadas cosas que hacer, pero bueno, que eso no impida que vengamos acá por lo menos una vez cada dos semanas a platicarte de las cosas que te quiero platicar. Y este es un episodio que me tiene muy emocionado, la verdad es que tiene pues ya varias semanas que, que estoy armando el setup y que quería platicártelo, pero no quería contarte hasta que no tuviera por lo menos el 80% del setup listo. Faltan cosas como ya te iré contando, pero bueno, La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, ha sido una aventura y pues para recordar cómo eran las cosas antes, eh, pues yo recuerdo que en algún momento te llegué a platicar cómo era mi setup que tenía en mi escritorio y pues las cosas han cambiado bastante. Haciendo una, pues recordando rápidamente, pues qué tenía en mi escritorio hace unos, quizás son un par de meses, algo mucho. Simplemente era una MacBook Air con M1, MacBook Air que sigue viviendo aquí en el escritorio mi micrófono, eh, un Producer USB de M-Audio, el el famoso Avid, eh, mi plantita, por supuesto, que no puede faltar, mi iPad Pro del 2018 de 13 pulgadas con el Apple Pencil eh, y poco más. La verdad es que era un setup creo que bastante minimalista y me gustaba porque pues tengo un escritorio muy bonito con mucho espacio, pero bueno, llegó el momento de ponernos serios porque pues eh, las necesidades han ido cambiando. Así que decidí empezar a ampliar el escritorio y bueno, pues te voy a contar... ¿Qué tengo ahora en mi setup, La verdad es que han cambiado mucho las cosas. Como te digo, ahora tengo bastantes cosas. Te lo voy a listar y después iremos platicando de uno por uno qué es lo que existe aquí, qué hay sobre la mesa. En donde estoy hablando en este momento, de hecho, pues, te, te spoileo, te adelanto que ya cambié la forma de grabar podcast. Como podrás recordar, yo antes solía utilizar mi MacBook Air y usar mi iPad Pro como segundo monitor a través de... de ah, creo que se llamaba... Ah, se me olvidó cómo se llamaba. Eh, bueno, de esa función que tiene Mac es Donde puedes expandir tu sidecard que, que Puedes expandir tu, tu escritorio a través de otros dispositivos La verdad es que sidecard Amo cómo funciona, es una cosa increíble De hecho, muy divertido Porque aquí, ahora que me voy acordando es, Incluso si llego a necesitar un tercer monitor Todavía lo puedo ocupar Pero bueno, ¿qué tengo en mi setup? Pues vamos a empezar por lo que, que creo que es lo, La piedra angular de este... De este setup obviando la MacBook Air con M1 porque sin la MacBook Air con M1 en realidad el setup no tendría mucho sentido pero bueno, empecemos por ahí es una MacBook Air con M1 color dorado que ya platiqué, que rescaté porque a alguien se le cayó el refresco encima, me la vendió muy barata pues yo la rescaté y pues hasta el momento funciona y espero que no deje de funcionar porque entonces ahora sí me va a tener un gran problema, <ríe> pero bueno es lo principal, que fue añadiendo pues un monitor LG de 29 pulgadas ultra wide, de hecho el modelo es WP500B ya sabes, nombres bien pegajosos para que nunca se te olvide. Eh, un Magic Keyboard, un Magic Mouse, los Senheiser HD 450 Bluetooth, que son igual unos audífonos de los que ya hemos platicado en varias ocasiones en diferentes podcasts. El iPad Pro y el Apple Pencil, que por supuesto aquí siguen y no van a dejar de estar aquí. Mi plantita y un termo que, que bueno tiene una bonita historia. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, por supuesto, hablando del monitor. Eh, bueno pues tengo que obviar algunas cosas que por supuesto insisto pues sin sin la computadora el monitor pues no tendría mucho sentido no pero bueno la verdad es que estuve investigando un buen tiempo eh, y me puse a ver opciones como no tienes una idea de hecho eh, pues la idea originalmente yo siempre cuando pensé tener un monitor de hecho es algo que creo que algunas personas van a sorprender porque yo sabía, sé que insistí mucho tiempo en que yo no quería tener un monitor en en el escritorio, sé que les comenté que alguna vez me prestaron uno y lo disfruté mucho pero bueno, pues al final eh, yo comentaba con el señor Eric, que por supuesto un saludo, que yo no era muy fan de los monitores porque no me parecía que, que se llevaran muy bien con el ecosistema de Apple y la verdad es que tenía un poco de razón. A mí que me hubiera gustado tener, por supuesto me hubiera encantado tener a lo mejor la Pro Display XDR de, de Apple o de, por, o de mínimo la Studio Display, pero bueno estamos hablando de unos de una cantidad de dinero exorbitante solo por un monitor que además nos deja mucho que desear, la verdad. En cuanto al Pro Display, pues es una pantalla impresionante, pero es algo que yo no iba a aprovechar, por supuesto. Y por el dinero que vale, me podía comprar un coche nuevo, entonces no creo que sea... no era la opción indicada. Y pues el estudio display seguía costando bastante dinero y y ya por ese dinero te podías conseguir cosas mejores, creo yo. Por lo que estuve investigando, de hecho hay una opción, creo que era de Razer, que era un monitor que no le pedí absolutamente nada al, al estudio display, bueno, quizás un par de cosas, el diseño, la compatibilidad eh, eh, cosas, ¿no? que realmente bueno es que aquí, aquí tengo que aclarar, va a depender mucho el monitor que necesites y que puedes aprovechar, que es algo que ya iremos avanzando aquí en este, en este apartado va a depender mucho de si tu equipo principal es una Mac o es un, una computadora con Windows es algo que yo descubrí de una manera muy dolorosa pero bueno, la cuestión es que un día de estos fui a visitar una tienda departamental que conocemos aquí como Palacio de Hierro. Y estuve viendo monitores porque ahí, eh, bueno, si bien Best Buy ya no nos acompaña en México eh, y Best Buy era como que la opción ideal para ir a ver esas cosas porque pues ahí tenían modelos eh, para aventar. O sea, tenían modelos, todos los modelos habidos y por haber, marcas, precios, colores, tamaños, formas. Eh, y bueno, lamentablemente esa opción desapareció. Y después de estar buscando un ratito... Andar eh, investigando. La verdad es que... Mmm, ahí fíjate que Amazon... No es la mejor opción. Porque en Amazon hay demasiadas opciones. Pero hay tantas opciones que... Eh, resulta un poquito abrumador. Y resulta un poquito confuso. Porque hay marcas extrañas. Porque realmente... No puedes saber la calidad del, de la pantalla. Hasta que no la veas. Y pues para ese momento ya le tienes que haber comprado. Tiene que haber llegado. Y si no te gusta... Devolverlo. y Pasar por todo ese... Eh, pues Trámite engorroso. Que te podrías ahorrar simplemente yéndolo a ver en una tienda física y bueno pues eso fue lo que hice, fui a ver monitores, recuerdo que ese día eh, tuvimos suerte porque había ofertas y y bueno pues estaban los promotores, estaban los promotores de Samsung, los promotores de LG, los promotores de Dell y pues vimos bastantes opciones, la verdad es que vimos de todo un poquito, (coughs) no te voy a mentir que creo que nos explicaron todos y cada uno de los monitores que había ahí y al momento de que salí de la tienda yo ya no quería saber de nada, yo ya... No entendía nada, me me saturaron tanto de información que yo ya no quería saber absolutamente nada. Y pues yo pensaba, yo siempre había querido un monitor 4K, ultra wide, curvo. Y bueno, pues ese día, de hecho, da la casualidad que vi los monitores. De hecho, yo insisto, pues me estaba yendo por un monitor 4K. Porque decía, bueno, pues yo sé, yo entiendo que la pantalla de los los equipos de los Mac, eh, por lo menos los más recientes... Eh, las MacBooks, eh, los iMacs, pues tienen unas pantallas deliciosas, preciosas, Retina Display, que se ven maravillosos. La verdad es que pues no, no tienen comparativa, la verdad es que se ven preciosos, es una cosa preciosísima. Yo decía, yo sé que no voy a poder acercar a, a eso posiblemente en el rango de precios que yo quiero gastar, porque bueno, mi, mi rango de precios estaba por ahí de los, 3, 000, eh, perdón, de los 300, 350 dólares, como mucho. Y, y bueno, pues dentro de ese rango de precios yo sé que no voy a encontrar nada que se acercara a una Retina Display. Pero bueno, dije, pues vamos a ver qué encuentro, ¿no? Yo pensaba que con un monitor 4K, que pienso que tenía una buena densidad de píxeles pues iba a ser suficiente como para no sentirme tan eh, fuera del hogar, ¿no? Porque al final es algo que yo siempre le he reprochado a los periféricos de terceros, que cuando tienes una Mac, quieres aprovecharlo pues al 100%, quieres vivir la experiencia Apple y, y pues tener un monitor bonito, tener un teclado bonito, tener un mouse bonito por supuesto de Apple para que te sientas dentro del ecosistema y y pues bueno, eh, por eso yo quería un 4K porque era lo que creo que más se acercaba y pues insisto yo quería un monitor ultra wide 4K al poco tiempo me di cuenta que estaba pidiendo demasiado porque empecé a ver opciones y lo que me podían sugerir que era ultra wide 4K en pocas palabras o no existía o era demasiado caro, ¿no? entonces Eh, pues se me atravesaron otras opciones monitores eh, normales 16 9 eh, 4k cosas muy interesantes por avión de samsung que me encantó me enamoró que era un samsung ultra wide que ya traía el brazo incorporado entonces lo podías eh, mover a tu antojo y era un brazo bastante robusto y lo podías girar y podías ponerlo en vertical y tal pero pues ya eso salía de presupuesto porque estábamos hablando como de algo así como unos 550 dólares aproximadamente, 500, casi 600 dólares de hecho. Y pues nada más por el brazo porque en realidad era un monitor bastante sencillo, era 1080 eh, y aparte el, el, la calidad del panel increíblemente para ser Samsung no era muy buena. Déjame decirte que yo soy más fan de Samsung en cuanto a pantallas. Eh, y yo iba con la idea justo de conseguir una pantalla de Samsung porque sé que son muy buenas, sé que son de los mejores paneles que te puedes encontrar pero por lo menos lo que yo vi en la tienda y por el precio que yo podía pagar pues no hubo nada que me convenciera mucho recuerdo que la promotora se emocionó y me llevó a ver un monitor de Samsung impresionante que era Smart, que hasta se podía convertir en tele y tenía Android y no sé qué tanto rollo y podías hacer mil y un cosas tenía hasta puertos USB-C, una cosa increíble muy bonito, creo que era de treinta y tantas pulgadas, no fue a la memoria, era blanco. O sea, en teoría cuadraba muy bien con mi CEDO, pero volvemos al problema de que primero era 16.9, no era ultra white Segundo era demasiado caro y tercero era demasiado grande porque yo no quiero un monitor muy grande porque tengo una tele en mi cuarto y esto iba a estar en mi cuarto, no quería tener dos pantallotas en mi cuarto. no Entonces fuimos descartando opciones. Sin embargo, me fui a los extremos porque por ahí vi una pantalla de Sony, una televisión que me enamoró por completo que si no me fallara la. a la 9. A, 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 ¿Cómo era? AS o una cosa así. AS9. Una cosa así. Una pantalla de alta gama. Eh, 4K OLED... Preciosísima. Con un HDR parecido al que tiene. Pues. Al que tienen, por ejemplo, el iPhone 12 Pro, 13 Pro. Bueno, el iPhone 12, el iPhone 13 y el iPhone ahora 14. Ese HDR precioso. Donde. Las luces se ven muy vibrantes y los oscuros se ven muy oscuros. Y una pantalla impresionante, preciosa, de 39 pulgadas. Eh, además con un descuentazo, porque bueno, sí estaba cara, porque estamos hablando casi de mil dólares, pero estaba rebajada de los 2000 ¿no? Entonces, una cosa espectacular, se veía deliciosa la pantalla, una cosa impresionante, hermosísima, de verdad. Y llegó el punto en el que dije, bueno, ese día que fuimos a ver las cosas, yo estaba tan saturado de información que ya no quise ver nada, no quise comprar nada. Y me fui como para tratar de dejar que la información reposara un poco en mi cabeza. Y al día siguiente poder tomar una decisión. Y lo que más me había resonado en la mente pues eran dos cosas. Un monitor Samsung. O no creo que era un monitor LG 16.9 4K. Y esa pantalla de Sony que de verdad era una maravilla. Y no por supuesto la pantalla de Sony se salía por muchísimo de mi presupuesto. Pero bueno pues era una compra más... Eh, una compra como más podríamos decir más de corazón que de, de razonamiento, ¿no? Y pues en mi, en mi lógica decía, bueno, pues es cara, pero pues ya mato dos pájaros de un tiro, compro una muy buena tele y compro un muy buen monitor. Por supuesto eso iba a significar hacer cambios gigantescos en la distribución de meditación, porque como tal vez recordarás, mi escritorio se encuentra justo en la ventana y por supuesto que no voy a poder poner una tele de 39 pulgadas en la ventana, porque entonces me quedo sin ventana. Entonces habría que recomodar el cuarto, regresar al escritorio a donde ahora está la televisión que tengo, que es una tele Sony igual, pero del año de la castaña, de 32 pulgadas, que aún así se ha defendido muy bien a pesar del tiempo que lleva de existir. Tiene, yo creo que fácil, unos 12 años. Y bueno, pues eh, dije, ¿no sabes qué? Eh, Al día siguiente desperté y dije, quiero ir a ver esa pantalla, pero voy a llevarme la MacBook Air con... Bueno, ¿para qué insisto en el M1? Pero me voy a llevar la MacBook Voy a llevarme el dongle porque, por supuesto, como es una MacBook, nada más tiene puertos USB-C. Tengo que usar un dongle para conectarla a un monitor externo porque, pues, bueno, necesitas conectarlo por HDMI, Entonces dije, me voy a llevar la computadora, voy a probar allá en persona, a ver qué tal se ve la pantalla porque, por supuesto, es una pantalla, es una televisión, al fin y al cabo, entonces, por supuesto que hay dudas, ¿no? Porque no está precisamente diseñada para trabajar, no está precisamente diseñada para... eh, pues para ese tipo de uso, ¿no? Y digo, al final, también tomar en cuenta que era una pantalla OLED, que iba a estar mmm, por lo menos unas 8 o 9 horas al día con la misma información en la pantalla, entonces, pues, había un gran riesgo de que se quemara. Y bueno, por el lado bueno, pues iba a tener una cantidad exagerada de tamaño para, para hacer todo lo que yo quisiera, ¿no? O sea, estamos hablando de un mundo, es un, el sueño para muchos programadores. Y bueno. Ah, pues al final llegué. Eh, pregunté si podía conectar mi computadora la verdad es que siempre muy amables las personas que me atendieron y pues ahí fue donde empecé a notar problemas porque pues si bien sí podía conectar la computadora intenté, descargué por ahí esta serie de, de, de fundación de Apple TV Plus que es la buenísima, si no has visto te recomiendo que la veas y si puedes verla en HDR porque se ve impresionante, es una cosa preciosa nada más, el simple hecho de verla en HDR la verdad es que se ve increíble Y dije, bueno, creo que aquí podemos probarlo. Y pues ahí fue donde me empecé a llevar decepciones y fue donde me empecé a dar cuenta de la triste y la dura realidad. Sí podía compartir la imagen, por supuesto que sí podía eh, ampliar el escritorio de mi mi computadora. Bueno, eh, hacerlo como un monitor externo. Y pues sin ningún problema lo soportaba porque, bueno, pues en teoría no es algo tan complicado para una computadora moderna. El problema vino después cuando me di cuenta de que solamente transmitía la información en 1080p a 60 Hz o a 4K pero a 30 Hz o sea, se veía muy mal la verdad es que no no se veía para nada bien y pues ahí fue donde empecé a tener muchas dudas porque decía, bueno, ¿por qué no se puede? si se supone que esa es una resolución que la computadora sí puede procesar le dimos mil vueltas eh, vimos mil maneras de de configurarla, de conectarla eh, y pues nada, ¿no? al final eh, no funcionaba entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a, a bajarle un poquito de, de expectativas y voy a revisar mejor monitores, ¿no? Al fin y al cabo es lo que realmente necesito. En la tele casi no la ocupo, para tra- bueno, por supuesto que para trabajar no la ocupo. Y no iba a ser muy cómodo porque, bueno, iba a ser muy poco ergonómico tener una pantalla tan grande, tan cerca de mi cara, o tener que alejarme mucho. No, era una cosa que realmente no funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, fui a ver monitores, estuve revisando, por ahí había algunos monitores Ultra Wide 1080, había otros 2K. Y pues la cosa seguía siendo la misma. Probé con los monitores 4K de 169. 16.9, para que sepas, si no lo sabes muy bien, es el, eh, la relación de aspecto. 16.9 prácticamente es lo que. el estándar moderno. no Digamos que es el monitor así rectangular, pero no tanto. Eso es 16.9, para los que no lo sepan. Y bueno, pues quería probarlo en, en monitores 4K. Y nada, o sea, sigue siendo el mismo problema que con la pantalla de Sony. Entonces, pues ahí fue donde me empecé a preguntar, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa si la, la MacBook no es compatible con, estos, eh, con estas pantallas? ¿O, ¿O esas pantallas no son compatibles con Mac? ¿O qué pasa, ¿no? Y bueno, pues resulta que ahí descubrí, creo que el gran problema que, que había que resolver para empezar. Y es que ahí fue donde me di cuenta de que esto iba a ser bastante más caro que un simple monitor. Pues pasa resulta, amigos, que si quieres conectar una MacBook vía dongle... A, una computadora, bueno, a un monitor por HDMI, tienes que fijarte en algo muy importante y es qué capacidad tiene el dongle. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dongles no soportan 4K a, a más de 30, de 30 cuadros o de 30 Hz y algunos ni siquiera soportan 4K. Entonces para eso tienes dos opciones, o conectarlo directamente por Thunderbolt o por DisplayPort que de hecho era la otra opción, pero insisto, los monitores que tenían display por ya eran bastante caros. O conseguirte un dongle que sí soportara esa resolución y, a, y esa, digamos que esas capacidades, ¿no? Y eso, por supuesto que significaba comprar un dongle muy caro y difícil de conseguir. Y pues bueno, ahí fue donde caía en la triste realidad. Y es que, pues, dentro de mis capacidades, dentro de mi presupuesto, pues solamente podía elegir. Para ahorrarnos problemas y, y ahorrarnos dinero, al fin y al cabo. Solo podía elegir. Monitores 2K o 1080, no más. Y bueno, pues así fue como llegué a este monitor, a este LG que te digo que tengo aquí, es un LG ultra wide 2K. Que bueno, ese 2K es un poquito albor, porque en realidad la resolución es 1080, pero te dicen que es 2K por pues, la cantidad de píxeles que tiene al ser un monitor ultra wide, ¿no? Un monitor de 21.9, 21, ¿no? O sea que es larguito, es más largo del normal, entonces, bueno, ¿y por qué quiero o por qué quería más bien... Un monitor ultra wide y no un monitor 16.9, si es tanto problema, si es tan caro, si es tanto desmadre, con perdón de la palabra, pues muy sencillo. Y es que yo siempre quise un ultra wide curvo realmente, porque quería tener mucho espacio. O sea, realmente siempre me gustó tener, siempre me gustó la idea de tener un monitor ultra wide porque me parecía que tenía bastante más espacio, que era más cómodo, incluso era más estético, más bonito. Y curvo porque era muy inmersivo. Siempre me gustó la idea de un monitor curvo porque siento que es muy inmersivo que para videojuegos, para películas, para videos, para trabajar no sé, pero para la mayoría de las cosas pues es muy inmersivo porque te sientes rodeado. Al final acapara la mayor cantidad posible de tu visión, ¿no? Entonces esa era la idea y por supuesto también que ultra wide ayuda mucho a, a ocupar la mayor cantidad posible de tu campo de visión y eso te ayuda a enfocarte y demás. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Al final no compré un monitor curvo porque pues insisto se salía de mi presupuesto de los curvos que había eh, tenían una resolución bastante triste bastante mala y pues vi este, lo vi, me gustó el precio de hecho tenía descuento eh, me gustó, lo vi muy bonito, aparte es muy moderno porque pues tiene los bordes muy delgados, es un es un panel IPS que la verdad es que cuando lo vi me, me pareció excelente porque se ve muy bien para mi sorpresa porque se trata de LG, generalmente yo tenía un mal concepto de los monitores LG, pensé que no eran muy buenos pero se veía mejor que los de Samsung, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que LG ha mejorado y pues yo no me puedo quedar con lo mismo y pues dije, vamos a darle la oportunidad. Y sí, la verdad es que se ve muy bien, tiene excelentes colores, tiene muy buenas formas de configurarse. De hecho, algo que me gustó mucho, que tiene una especie de perillita en la parte de abajo donde manejas todo el sistema. Y es muy intuitivo y es muy fácil de manejar, a diferencia de muchos monitores que pues tienes que andarte ahí como que peleando con los botones, con los menús, y pues esto es mucho más intuitivo, ¿no? Entonces ahí por ese lado me gustó, me convenció y dije, pues sí, vamos a intentarlo, creo que funciona, inclusive de hecho eh, soportó más Hz de los que debería porque este monitor es de 75 Hz y la MacBook los logró correr, de hecho si entro ahorita a los ajustes de mi MacBook y selecciono este monitor dice que está corriendo a 2800 y algo, a ver, déjame déjame confirmar algo así como... Ah, vamos a ver, esto es en vivo, eh, disculpa si, si tarda un poco. Eh, 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 vamos a ver. Dice que está, está funcionando... Ay, rayos, esto. A 2560 por 1080, a 75 Hz, ¿no? Y la verdad es que se siente y se nota. Sí se ve un poquito más fluido que, que la pantalla de la MacBook, por poquito. La verdad es que no es mucha la diferencia, pero sí se nota. Y dije, bueno, está genial, funciona, es lo que es más de lo que quería, realmente 75 Hz no son despreciables. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Al final, como te digo, aprendí, descubrí que, pues, si quieres tener 4K en una MacBook o en un iMac, o en una, bueno, un iMac sería un poco raro, pero bueno, una iMac con una Mac Mini o una Mac Studio o algo así, forzosamente necesitas... Bueno, no, olvídalo, la Mac Studio no creo porque ya trae HDMI, probablemente la Mac Mini también. Pero bueno, en una MacBook que no tenga HDMI, forzosamente vas a necesitar usar el DisplayPort o el Thunderbolt o un dongle que sí soporte eh, 4K a a 60 Hz. La verdad es que sí, es un poco complicado. De hecho, por ahí ya encontré un cable que es directamente USB-C a HDMI, que es algo que ya conseguiré más adelante, que sí soporta exactamente todo eso. Pero sí, la verdad es que fue es algo complicado... ...y luego, bueno, pues aquí encontramos otro gran problema. Y es que no conforme con el hecho de que pues tienes que batallar... ...con los dongles con las resoluciones, con las compatibilidades... ...Mac OS no es muy amigo de los monitores externos de terceros. Es algo que creo que eh, muchos, muchas personas que usan Mac se han quejado... ...y la verdad es que no los culpo porque sí es un verdadero dolor de cabeza... ...y es una verdadera excepción que un equipo tan bonito, tan potente... ...tan capaz tenga esa clase de problemas y es que sí, pues al al parecer los los Macs no son muy eh, amigos de los monitores externos por lo que al final aunque el monitor tenga una gran capacidad de mostrarte una buena imagen al final a pesar de que el el Mac tenga la capacidad gráfica de, de mostrarte una buena imagen en un monitor externo no escala bien las imágenes, entonces pues las cosas no se ven muy bien se ven medio pixeladas, se ven medio cuadradas y pues eso fue algo que la verdad me hizo sentir muy decepcionado ya que pude probar el monitor aquí en casa porque sentía justo eso, que el monitor no se veía del todo bien. O sea, los colores se veían muy bien, el escritorio pues funcionaba muy bien, tenía bastante espacio y es algo que de verdad hasta el momento me encanta que tenga un espacio muy cómodo para trabajar porque prácticamente tengo dos monitores en uno. Pero pues está ese gran problema, que lo, el texto no se ve muy bien, que las cosas se veían raras y... Y pues lo conectabas con una computadora con Windows y en Windows se ve prístino prístimo, impecable. O sea, verdad se ve precioso. Entonces yo decía, maldita sea, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Mac? ¿Por qué eres así? Apple, por favor, no seas así. Arregla esto porque no se vale. O sea, no todos podemos costearnos, ni todos queremos un Studio Display o un Pro Display, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, al final, ¿cómo lo pude resolver? Pues en este caso muy particular, afortunadamente creo que LG pensó en eso y no es comercial por supuesto ojalá nos estuvieran pagando pero esto no es comercial LG tiene unos drivers que puedes instalar en tu MacBook y al final es un programa que ajusta la resolución como debe de ser que te deja hacer algunas configuraciones extras para que el monitor funcione a toda su capacidad en la MacBook y por supuesto al ser Mac pues no puedes hacer todo lo que puedes hacer en Windows porque en Windows incluso puedes manejar escenas, brillos, modos y tal aquí nada más puedes ajustar eh, un par de cosas que es prácticamente la resolución y una cosita más que era eh, lo de hacer que el monitor trabaje como si fueran dos. no O sea, que le puedes conectar dos cosas a la vez y muestre una cosa a un lado y otra cosa a otro lado. Cosa que la verdad es que no he intentado todavía, pero que tal vez en algún punto podría llegar a ocupar. Y bueno, pues así la cuestión. Y, y pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que me costó un poco acostumbrarme. Al principio me sentí un poco decepcionado porque pues insisto estoy tan acostumbrado a ver todo en la Pro, en las pantallas retina de Apple en la en la Liquid Retina del iPad en la, en la Liquid Retina de digo perdón en la pantalla eh, ay ni me acuerdo cómo se llama la pues la Pro Display del iPhone no sé cómo se diga este pero tú me entiendes no la pantalla XDR del iPhone la pantalla de la MacBook la verdad es que se ven preciosos las letras se ven mm, completamente suaves o sea Digo, va a ser difícil explicar, pero seguramente si has visto una pantalla de un iPhone más o menos nuevo, una pantalla de un iPad más o menos nuevo, si has visto una pantalla de una MacBook Retina, sabes que la verdad es una delicia, las cosas se ven preciosas, las cosas se ven como si estuvieran impresas en un papel en muy alta calidad, no se siente para nada como una pantalla con píxeles y pues en esta pantalla realmente sí se sentía muy extraño porque de nuevo pues veía las letras un poquito como, eh, como cuadradas, un poquito como medio borrosas, que es lo que se le llama el... Eh, hay una cosa que de hecho tiene muchos años que no veo en Mac, pero recuerdo cuando lo, lo vi en mi MacBook Pro con 2012. Que es una cosa que se llama Anti-Aliasing, que es como justo para que las cosas se vean menos cuadriculadas. Y de hecho es algo que posiblemente resolvería esto, pero no existe. ¿no? Entonces al principio me resultaba muy extraño y me sentí un poco decepcionado de ver que las cosas no se veían tan nítidas como a mí me gustaría. Porque insisto, yo quería la misma calidad que en una pantalla retina. Pero bueno, al final eso fue cuestión de irse acostumbrando. La verdad es que hoy en día, después de poco más de un mes de estar utilizando el monitor, ya no siento tanto la diferencia. Ya no me choca tanto en la, en la vista, pues, cambiar de ver la pantalla de la MacBook a ver la pantalla de la, pues, del monitor. Digo, también sobra decir que el monitor ahora es mi pantalla principal y casi la pantalla de la MacBook ahora es la que uso como secundaria para hacer cosas eh, menos importantes, ¿no? Entonces, pues sí, al final me acostumbré y sí te puedo decir que... Esta pantalla tiene un HDR, HDR 10, la verdad es que tampoco es gran cosa. Que para películas y algunas cosas, pero la verdad es que se ve súper bonito. Se ve muy muy bien si sí se siente la calidad de HDR. Pero recuerda que nunca va a ser lo mismo que, la, que un HDR más evolucionado. Como tal vez el de los iPhone o el de las Bueno, de las pantallas mini LED, por supuesto que mucho menos. Pero bueno. Al final se ve muy bien. De hecho, te puedo decir que ya. Más o menos le he estado usando para cosas que no son trabajo, para ver películas, para ver series, para jugar videojuegos y es una delicia. Eh, lástima que pues Mac no tiene demasiados juegos que, que sean compatibles con Mac y mucho menos con, con una pantalla de este, de este tipo, con ultra wide. Pero hasta no lo he estado probando y déjame decirte que estoy sorprendidísimo porque la MacBook, sí, la MacBook Care con M1 puede correr GTA V a muy buena calidad y pues a a FPS bastante razonables en este monitor ultrawide, ¿no? Entonces, la verdad, lo he disfrutado muchísimo. Creo que fue, al final, una excelente compra. Me costó un poquito acostumbrarme, pero es que se ve precioso los colores. Funciona muy bien. No tengo quejas, la verdad es que hasta el momento me costó un poco acostumbrarme, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pues esa es la historia del monitor, ¿no? Que creo que sí, insisto, pues el monitor fue el primer paso. y De hecho, aquí cito lo que me dijo Charlie, que también Charlie, un saludo en el momento en el que estábamos viendo los monitores, me dijo, pues es que este monitor no va a ser tu última compra, vas a necesitar vas a querer después un teclado y un ratón o un mouse. Y yo hasta me desanimé y dije, no, pues si yo nada más quiero el monitor, yo no quiero gastar más, no pero pues tristemente tuvo razón. Y pues al final es cierto porque al momento en el que tienes un monitor tan bonito, no quieres estar utilizando la pantalla de tu MacBook como pantalla principal, Primero que nada porque no es práctico... ...y segundo porque no cabe... ...no hay forma, no hay forma de poder estar usando las dos cosas en simultáneo... ¿no? ...el, el trackpad y el teclado de la MacBook... ...con el, la pantalla de la computadora... Del, ...la pantalla externa, el, el monitor... ...a menos que le arrancaras la pantalla a tu MacBook... ...y pues eso no terminaría muy bien... ¿no? ...entonces... ...pues sí, al final tuvo razón... ...al poco tiempo me di cuenta de que... ...si bien sí podía trabajar desde, la, desde el teclado de la MacBook... que usar el trackpad de la MacBook pues no no era lo mejor, no al final no era muy cómodo, no era muy ergonómico, inclusive era un poquito como que desorientador porque pues es como que estar con el cuerpo girado hacia un lado pero la cara mirada hacia otro lado y es medio extraño y aparte pues al final eso no es por supuesto para nada ergonómico y bueno pues ahí fue donde entramos con el siguiente dilema, el segundo paso del setup, el teclado y pues como ya te adelantaba, elegí un Magic Keyboard. ¿Y por qué un Magic Keyboard y no otro teclado? La verdad es que sí hice mi tarea, sí investigué. Y sé que para algunas personas, sobre todo para los que de verdad saben de teclados y para los verdaderos amantes de teclados, podría resultar un sacrilegio porque pues hay teclados mucho mejores, hay teclados mecánicos, con, con eh, switches de Cherry y todo el rollo, pero bueno... La verdad es que yo no me meto tanto en problemas, yo no quiero, nunca me han gustado los teclados ruidosos, nunca me han gustado los teclados eh, tan aparatosos realmente, entonces eh, pues estuve pensando, bueno, ¿qué puedo conseguir? Al final el Magic Keyboard no era mi primera opción porque sé que era muy caro, porque sé que por ese dinero tal vez me podía conseguir algo mejor. Y posiblemente sí, porque bueno, había algunas opciones interesantes en Amazon, de hecho había uno muy bonito de Satechi que estaba creo que incluso mejor que el teclado de la MacBook, principalmente porque era igualmente de aluminio, incluso era retroiluminado en, en color negro que combinaba creo que un poco mejor con la MacBook, pero pues había un gran problema y es que decían que la respuesta no era muy buena y que además... Estaba en inglés, ¿no? Entonces yo ya he tenido teclados en inglés y no me gusta, no me acomodo porque, por supuesto, yo no soy gringo, yo no, yo no escribo en inglés casi la mayoría del tiempo, escribo en español y llevo 15 años acostumbrado a usar teclados de Mac en español. Así que va a estar un poquito complicado de acostumbrarme a un teclado en inglés, ¿no? Entonces, y te lo digo porque ya lo he intentado y no me acomodo. Entonces, y sobre todo por cuestiones del sistema, y bueno, cosas muy complicadas que yo creo que no, no necesitaba, ¿no? Entonces al final dije, ¿sabes qué? Voy a ir a un Apple Store y voy a, a checar, pues, este el Magic Keyboard, ¿no? Al final, a ver qué pasa. De hecho, aquí déjame te digo que fui en la primera ocasión que fue donde conseguí el Magic Keyboard, fui a Apple Vía Santa Fe. Y en Apple Vía Santa Fe, la verdad es que hay la atención, excelente, maravillosa. Pero ya que lleguemos al Magic Mouse, déjame te voy a tener que platicar algunas cosas muy tristes del Apple Store Antara. Pero bueno, te lo digo para que no se me olvide. Entonces, bueno. Al final llegué y pregunté si de pura casualidad vendían el Magic Keyboard en los colores del iMac. Me dijeron que no, que solo estaba en blanco o en negro. Por supuesto en negro, nada más porque sí, era muchísimo más caro. Y dije, bueno, pues entonces voy a elegir un Magic Keyboard de los nuevos, por supuesto en blanco, porque no tenía de otra opción. Y sin Touch ID, porque no tenía caso ya que mi MacBook ya tiene Touch ID. ¿no? Entonces espero que en algún momento no me arrepienta de esa decisión y termine comprando una Mac Mini o algo así y ahora sí quiero el Touch ID, pero bueno, espero que no sea el caso de todas formas, yo viví como 10 años sin usar Touch ID en la Mac así que no hay tanto problema, ¿no? pero bueno la cuestión es que me compré el Magic Keyboard y no te voy a mentir, la verdad es que estoy encantado me fascina, es una experiencia muy buena si bien no es un teclado eh, realmente mecánico si bien no es un teclado eh, realmente para los amantes de los teclados, para los puristas, aún así tiene unas sensaciones deliciosas. Se escucha muy bien cuando tecleas en él. Eh, el feedback se siente bastante bien. O sea, son, el recorrido es muy corto, pero pues es como que muy sabroso, la verdad. Y aparte, no tuve nada de curva de aprendizaje. Porque yo estaba muy acostumbrado a esta distribución. Y pues prácticamente es del mismo tamaño que el teclado de mi MacBook, a excepción de las teclas de función. ¿no? Realmente en todo lo demás es exactamente igual. Y se escribe rapidísimo. Porque por supuesto. A diferencia del teclado de la MacBook donde pues tengo aparte ese pedazo de metal donde pues va el trackpad y de ese espacio vacío que pues al final estorba un poquito a la hora de escribir. Aquí no lo tengo, entonces eso hace que escriba todavía más rápido, que sea muchísimo más cómodo. Y pues con el Magic Keyboard estoy completamente fascinado, estoy encantado. No hay más historia detrás de esto. La verdad es que, bueno, sí hay una cosa interesante que te tengo que contar y que es algo que se me hace bien absurdo. Y es que, por supuesto, como Apple ha estado mejorando los cables que incluye con los productos, pues este Magic Keyboard ya traía el el cable de carga trenzado de nylon, como trae el iMac, la MacBook Air nueva, la MacBook Pro me parece que también lo trae. Ese ese cable trenzado precioso, pero tiene un problema, y es que ese cable sigue siendo de USB-C a Lightning. ¿Por qué? Pues porque Apple así es, porque a mí se me hace algo bien absurdo que insisten en usar el Lightning cuando estos... Periféricos deberían de ser USB-C, y eso hubiera sido genial porque tendría un muy buen cable de USB-C. Pero bueno, lamentablemente así no son las cosas. Entonces, Apple siendo Apple, y pues es lo que te puedo decir. La verdad es que el teclado me encanta, eh, lo recomiendo muchísimo. Si es más caro que, que otro teclado, pero sobre todo si tienes una Mac, lo vas a amar porque aparte, pues ya trae todas las funciones, ya no tienes que batallar con con compatibilidades, con configuraciones raras, con acostumbrarte, con generar memoria muscular. Como ya estás acostumbrado a trabajar con una Mac, porque como ya tus dedos están acostumbrados a dónde están localizadas las teclas, pues es muy fácil. Realmente la curva de aprendizaje es prácticamente de cero. ¿no? Entonces, ahí te lo digo. A mí me encantó. Creo que es algo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo. Amo el Magic Keyboard. Y bueno, pues de aquí nos pasamos al mouse. La verdad es que yo en un principio tenía pensado comprarme un trackpad porque me gustaba más la idea. Yo amo el trackpad de la MacBook. La verdad es que es algo que con lo que yo no sé si podría dejar de vivir. Por los gestos, por lo fluido que se trabaja y, y pues esa realidad la idea original. Sin embargo, pues había un gran problema y es que el trackpad es bastante caro. Si quería un trackpad normal como de iMac, la verdad es que son muy, muy caros. Y pues no sé, la verdad sí me dolía un poco el codo porque es bastante dinero y y pues no trabajo nada más para pagar el setup, ¿no? Entonces, pues al final dije, mira, vamos a hacer una cosa. Como no quiero gastarme lo que cuesta un trackpad y porque al final mi MacBook ya tiene un trackpad, vamos a revisar el el Magic Mouse. Vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver si me puedo acomodar. Yo sé que el Magic Mouse también tiene gestos. De hecho, me vino un recuerdo de hace muchos años cuando... Yo quería un iMac. Bueno, todavía quiero un iMac, pero cuando todavía ni siquiera entraba al mundo de Apple y yo quería una Mac, un iMac. Y lo que más me cautivaba era el Magic Mouse porque decía, bueno, pues es un, es un mouse muy bonito con, con gestos multitouch y demás que se me hacía algo muy especial y algo muy único y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad al mouse. No porque no lo sepa usar quiere decir que no funciona. Entonces, bueno, pues fui al Apple Store Antara y es aquí donde viene la queja. Eh, llegué y pregunté si alguien me podía explicar ¿Cómo funcionaba el Magic Mouse? ¿Cómo utilizar el Magic Mouse? Y ahí es donde entra la queja, la verdad es que me atendieron horrible, muy mal en la Polantara. estoy muy decepcionado con la Polantara porque siempre me llevo malas experiencias, de hecho en este caso la persona que me atendió, me atendió tan de mala gana, tan pues tan sin siquiera saber qué es lo que estaba haciendo porque le digo explícame cómo se usa el Magic Mouse, enséñame cómo se usa para ver si es lo que estoy buscando No sabía usar los gestos, no sabía usar absolutamente nada. Le pregunto cómo das clic derecho y no supo. Entonces yo digo, ¿cómo rayos es posible que una persona que trabaja en una Apple Store, o sea, no en un iShop, no en una tienda de terceros, en una Apple Store, no sepa algo tan sencillo como utilizar un Magic Mouse? O sea, de verdad es que me parece algo inconcebible. Al final esta persona se desesperó y me dijo, mira, cómpralo y si no te gusta, vienes en 14 días y lo regresas. No era la mejor opción, por supuesto, digo, qué bueno que tengamos esa opción, pero pues como que tampoco era la mejor de las opciones. Y yo ya estaba un poco de malas, me estaban atendiendo bastante mal, no me pudo responder ninguna pregunta, estaba de mala gana, estaba como que a las carreras. Sé que había mucha gente ese día, pero en Apple Apple, Día Santa Fe igual había mucha gente y me atendieron muy bien. Entonces, si alguien de Apple me está escuchando, que lo dudo, pero bueno, cabe la posibilidad... Por favor, revisen qué está pasando con Apple Antara... ...porque tiene una tienda tan preciosa... La primer, flagship de la, de, perdón, ...la primer flagship de Latinoamérica... ...una tienda icónica, preciosa, bellísima... ...con una arquitectura impecable... ...con una atención tan del asco... ...la verdad es que no lo entiendo, no puede ser... ...y no es la primera, vez esto ya tiene bastante tiempo que está sucediendo... ...no me explico cómo es posible que se haya descuidado tanto la atención... ...en un Apple Store de ese nivel... ...y pues bueno, ahí va en la queja... ...pero bueno, al final llegué a casa... Eh, probé el Magic Mouse, lo desempaqué, lo, lo conecté a la computadora, por supuesto que no lo he cargado porque pues ahí tenemos otro gran problema y es que sí, pues está un poquito mal diseñado porque pues el cargador está por debajo y no por un lado, pero entiendo por qué y es porque pues realmente no hay mucho espacio para ponerlo, pero bueno, no voy a justificarlo porque la verdad sí es un poco mal, es un poco tonto, ¿no? Pero bueno, lo estuve probando y no te voy a negar que sí, si bien... Me ha costado un poco, ahí sí ha habido bastante curva de aprendizaje porque es algo completamente nuevo para mí y al principio me sentía muy raro, me sentía muy torpe, de hecho es, es, la sensación es muy extraña porque yo estaba usando antes un mouse USB típico de toda la vida y era muy responsivo, era muy preciso y el Magic Mouse tiene, tiene algo muy extraño y es que no se siente tan preciso. Al final después de un rato te acostumbras y como que tu mente o tu cerebro compensan esa falta de precisión. Y, y, y no sé, como que, lo, como que Apple quiso hacer que el Magic Mouse se sintiera muy suave no entonces ya me he ido acostumbrando, ya he ido aprendiendo a usar los gestos hay cosas que todavía no me gustan, hay cosas que todavía extraño mucho del Magic Trackpad que al final nunca voy a tener en el Magic Mouse porque pues, es un mouse, no es un trackpad pero al final me he estado acostumbrando y creo que sí puedo vivir con él de hecho te tengo que decir que todas estas últimas dos semanas lo tuve a prueba y pues sí, aún no me siento al 100% seguro, pero al final decidí que sí me lo voy a quedar porque no quiero comprar un Magic Trackpad y gastarme 50 dólares más, mil pesos más nada más por el Trackpad. Al final pienso que si en algún momento necesito usar el Trackpad, pues tengo mi MacBook y puedo voltear la MacBook y usar el Trackpad de la MacBook. no o sé sea, realmente no es tanto problema. Y pues ahí está la cosa, ¿no? Al final sí ha habido curva de aprendizaje, pero pues funciona muy bien. No, no te puedo decir que no. Me gusta mucho cómo funciona y me gusta mucho cómo se ve. La verdad es que el Magic Mouse se ve precioso y más si lo complementas con el Magic Keyboard y más si lo complementas que está junto a una MacBook muy bonita y más si lo piensas bien porque justo el monitor tiene el espacio justo para que quepan debajo de él el mouse y el teclado. Entonces funciona muy bien, me gusta, me agrada, es cómodo, es funcional, todavía me falta aprender un poquito a usarlo. Probablemente después descubra más trucos. Pero por el momento está bien, ¿no? Al final, insisto, si yo estoy más acostumbrado a un trackpad, me hubiera gustado, por supuesto, creo que usar más un trackpad. Pero el mouse tiene ciertas ventajas sobre el trackpad porque es un poquito más preciso, ¿no? Al final, en el trackpad, pues tienes que desplazar la mano y usar los dedos y a veces tienes que mantener el dedo presionado mientras deslizas la mano y eso es un poco incómodo. Y pues con el mouse es un poco más fácil, ¿no? Al final es un poquito más... a la vieja escuela... Y me gusta, ¿no? Al final me gusta. Insisto, no estoy al 100% convencido, no estoy súper enamorado, pero cumple su función, la cumple muy bien. Y está muy bien integrado con macOS, así que. Pues no me queda mucho a deber, ¿no? ¿Qué me queda de ver si, si acaso? Pues que no puedo acceder al, al launchpad desde. o el mission control. Desde, desde el, algún gesto en el mouse. Tengo que a fuerzas ir al launchpad en, en el dock. De hecho, ahora entiendo por qué macOS tiene el launchpad en el dock. No tengo de otra, no he, no he encontrado algún gesto que me sirva, pero bueno, pues espero que algún día lo encuentre. Para navegar entre ventanas, pues es fácil, deslizas con dos dedos para regresar y, y moverse en un navegador, pues funciona casi igual que en el, en el trackpad. Y aparte tiene algo que me encanta y es que tiene sonidos muy bonitos. Mira, te voy a tratar de poner un poco el sonido. Y bueno, que te digo? La verdad se escucha muy, muy bien. Y ya añadí como tres pistas aquí a Garage Band por andarle picando. Pero bueno, la verdad es que se escucha muy, pero muy bien. Es algo que me gusta. Tiene muy buenas sensaciones, por supuesto. Apple siempre se fija mucho en eso. Y me gusta bastante. Y bueno, para seguir complementando con la experiencia ASMR, también te quiero enseñar cómo se escucha el Magic Track. El Magic... Ay, son tantos Magics que ya me hago bolas. El Magic Keyboard, porque también se escucha precioso. Entonces, mira, ahí te va. La verdad es que amo cómo se escucha, amo cómo se siente... es una cosa deliciosa... y bueno pues al final esa es la cuestión... que terminé si volviéndome a encerrar... en el ecosistema de Apple... espero no necesitar cambiarme a una computadora con Windows... porque voy a estar en un gran problema... porque bueno si bien si son compatibles... van a perder muchas funciones... entonces pues esa es la historia con el mouse... y bueno pues... ¿qué más me queda por contarte? pues ya lo demás es bastante sencillo... creo que lo principal ya te lo he contado... es lo más importante... Y pues te, puedo, te quiero compartir ahora eh, qué problemas he tenido, ya que no todo es perfecto, por supuesto. Últimamente como trabajo haciendo algunas llamadas de vez en cuando, como trabajo eh, entrando a reuniones y demás, utilizo mucho mis Sennheiser porque descubrí que son bastante cómodos. De hecho, un tiempo, eh, unas semanas que lo estuve usando 8 horas por día durante 5 días y no me molestaban para nada. Eran muy, muy cómodos y aparte tienen una gran... Pues función más, más no, no sé si es gran función, pero muy curiosa, muy útil, en la que si detecta que estás en una llamada, te pone un poquito de transparencia para que puedas escuchar tu voz y no te sientes como en una caja, encerrado. Y pues eso me gusta bastante, sin embargo, hay un problema que de he hecho no sé por qué rayos está pasando y es que los engaser en las llamadas se silencian automáticamente tengo que entrar al panel de control desde Mac para, des- para subir el volumen del micrófono. Es algo que no entiendo por qué rayos pasa y pues... Pues bueno, toca lidiar con eso mientras encuentro alguna solución. Pero bueno, es solo un pequeño un pequeño detalle por ahí que se puede resolver o bueno, que se puede mejorar. Ahora, ¿qué cosas me gustaría añadir en mi setup? Porque por supuesto está muy lejos de terminarse. Hay muchas cosas que me faltan por añadir. Hay muchas cosas que quisiera tener en el setup y que poco a poco iremos añadiendo al final. El gasto ha sido fuerte, no te voy a mentir. Le dije adiós a la mitad de mi quincena con el monitor y... Y pues falta todavía pagar el Magic Keyboard y el Magic Mouse y es una gran inversión, pero bueno, siento que vale mucho la pena porque yo sí dije, el día que tenga una Mac de escritorio, eh, quiero que los periféricos o que los accesorios sean también de Apple. O sea que tenga un Magic Keyboard y un Magic Mouse para que se sienta la experiencia completa, ¿no? Por supuesto con la pantalla pues ya no y la verdad es que no gastaría una pantalla tan cara, pero bueno, ¿qué falta por añadir? Un brazo para el monitor, que es algo que me he estado planteando al principio, pues tenía mis dudas porque eh, pues, me gustaría tener el monitor justo enfrente de mí. De hecho, mi configuración es un poco extraña porque mi, mi, mi escritorio tiene forma como de D, entonces, digamos que viene recto de un lado y se, y se vuelve como circular hacia el otro extremo, y eso me da espacio suficiente como para trabajar en diagonal. ¿no? Entonces, mientras en mi escritorio tengo mi MacBook a la izquierda. Eh, como digamos como el equipo como el cerebro de la operación y donde está mi pantalla entre comillas principal porque es más bien como la secundaria eh, este pues estoy girado mirando hacia el monitor un poquito a la derecha donde tengo el magic mouse y el magic keyboard entonces la idea originalmente pues era poner, alinear todo en un mismo lugar y que todo quedara justo enfrente de mí pero ya me acostumbré a trabajar así y no es para nada incómodo porque pues estoy girado y tengo el espacio suficiente y Y tengo todo todo bien acomodado, ¿no? Y al final pues mi silla se puede girar si necesito girar a la MacBook, ¿no? Entonces no hay tanto tanto problema, pero sí me gustaría al final tener un un brazo pues para poder mover, para poder jugar un poquito más con el monitor. O sea, al final realmente el monitor no es para nada estorboso, no está para nada mal, de hecho casi no se nota la base del monitor, curiosamente es una base bastante simple y minimalista que no es para nada estorbosa. Pero pues sí me gusta un poco la idea, entonces quizás más adelante sí le termine comprando un brazo. El tema es conseguirle un buen brazo que aparte sea funcional, que no sea una cosa toda rupestre, toda bueno, no sé si rupestre, pero eh, toda ru- rústica, vamos a decirle. no Entonces esa es la cuestión y aparte pues sí, es algo un poquito caro si quieres uno de buena calidad. Pero por el momento así me acomodo bien, solo es algo que tal vez más adelante me gustaría. ¿Qué más me gustaría añadirle? Pues un nuevo micrófono, porque si bien... Creo que me escuchas bastante bien aquí en este micrófono que tengo, que como te decía es un producer USB de M-Audio, el famosísimo Avid, querido por muchos, amado y odiado por algunos otros. Pues este micrófono ya está en las últimas, la verdad es que últimamente se ha portado muy bien en los podcasts, pero ya de repente se le mete ruido, hay que andarle haciendo ajustes porque de repente entras y parece que hay una tormenta porque algo se le movió. Y aparte pues ya es un poquito arcaico, es de USB tipo A a USB tipo B, ¿no? Entonces... Si bien se escucha bien, es la entrada típica del MIDI, pues a mí me gustaría tener un micrófono más moderno, que tenga más ajustes, que le puedas mover la ganancia, que le puedas mover el tipo de enfoque, que sea cardioide o que sea de otras formas, o que puedas mutearlo desde el micrófono. ese tipo de cosas la verdad es que me encantarían y pues que al final este micrófono es un poquito estorboso porque eh, nunca le compré un brazo, es otra cosa que tal vez me gustaría también más adelante. Entonces tiene una base un poquito igual, un poquito rústica, un poquito hechiza por así decirle que es un mini tripié en donde descansa el micrófono y digo no es que esté mal pero es un poquito incómodo porque si le pegas se puede ir de lado y se puede caer cosa que ya me ha pasado un par de veces y pues sí es algo que me gustaría tener más adelante yo te voy a decir al final adoro mi micrófono me encanta cómo se ve me encanta cómo se escucha es muy bonito es muy elegante es muy profesional pero pues me preocupa que no sé cuánto tiempo más me vaya a durar y pues Tal vez con el micrófono ya pueda resolver el problema con con los audífonos, ¿no? Entonces me refiero a lo de que se mutean. Entonces, bueno, es algo que tal vez ya veremos después. El micrófono que más me ha gustado hasta ahorita es el Quadcast de de HyperX. De hecho, el Quadcast RGB es el que más me gusta porque es USB-C. Pero, siendo realistas, la verdad es que están muy caros y no no se me antoja gastar en eso tampoco ahorita. Entonces me gustaría un nuevo micrófono, pero mientras tanto me voy a quedar con el que tengo. Al final creo que todavía sirve. Todavía cumple su función. Y bueno, no te puedo mentir que se ve precioso. Si dice un micrófono precioso. Entonces bueno, esperemos que nos dure un poquito más. Que aguante un poquito más. Y si no, pues ya te iré contando qué es lo que me compré. ¿No? Pero bueno. ¿Qué más me gustaría tener? Algo que creo que terminaré por complementar. La sensación de profesionalismo que ya tiene mi escritorio. Sería un desk mat de Rocco Wallet. Es un, eh, un desk mat de cuero de piel bastante larguito, pues donde pueda trabajar más a gusto de hecho el mouse ahorita funciona con directamente en la fría y dura mesa pero pues sí estaría bien que tuviera un mousepad y creo que tal vez así funcionaría un poquito mejor y pues eso no estaría mal la verdad es que al final sería más como que más elegante, más ejecutivo y al mismo tiempo más cómodo, más bonito es algo que llevo un tiempo queriendo pero pues ya veremos si se cumple o no se cumple e igual no es una cosa que me urge tener pero pues que en algún punto si se da la oportunidad me encantaría añadirlo aquí al setup ¿Qué más me gustaría añadir? Pues una luz cálida de trabajo, de hecho eh, vas a ver las fotos por supuesto en el canal de Telegram, te lo recuerdo estamos en t.me diagonal todológico, ahí te voy a estar mandando fotos del CEDO para que lo conozcas, para que no solamente te quedes con la imagen que te estás haciendo en tu cabeza y bueno pues hay una parte que me gustaría añadir y es que tengo unas persianas aquí justo porque estoy en la ventana y ahí yo más o menos me inventé ponerle una pequeña tira de madera para tapar el mecanismo Y me encantaría poner una luz cálida desde ahí. Para que digamos que si apago la luz pues tenga luz en el escritorio. Pero que sin ser demasiado invasiva. Que no lastime, que no interfiera con el brillo de los monitores. Y pues es algo que también me gustaría añadir. De hecho es algo que posiblemente haga pronto. Porque no es tan difícil de hacer. Aunque va a ser un poco complicado cablearlo. Pero bueno, no es tan complicado. Creo que sí se puede hacer. ¿Qué más me gustaría añadir? Pues unos audífonos tal vez... Con un cable más largo que tengan el micrófono integrado. De hecho, por ahí tengo unos bits. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Unos bits. Unos bits de casco. Muy viejitos. Que tienen un cable bastante largo. Que tienen un muy buen micrófono. Tal vez reemplace los Enhaser por esos. Porque la verdad es que ya me estoy fastidiando de siempre batallar con el micrófono de los Enhaser. Que no sé, insisto, no sé por qué Mac me hace eso. Pero bueno. Eh, Me gustaría. Aunque bueno, pues ya veremos si lo solucionamos con un micrófono. ¿Qué rayos vamos a hacer? Pero bueno, es algo que me gustaría tener. Y pues hay dos cositas más que ya son más un lujo, un extra. Pero que siento que añadirían bastante comodidad y bastante funcionalidad al escritorio. Y son dos cosas. Un HomePod más. Otro HomePod. ¿Por qué? Porque ya te había contado en algún punto que en ocasiones a mí me gusta... Bueno, siempre me gusta trabajar con música de fondo. Y pues lo que he estado haciendo es... Eh, usar la MacBook como una de las bocinas que la verdad es que se escucha muy bien y al mismo tiempo enviar el audio por el, al HomePod vía AirPlay y pues estar escuchándolo al mismo tiempo ¿no? entonces mientras en el HomePod que está a espaldas mías se está reproduciendo la música con muy buena calidad de audio con muy buena potencia, con muy buenos bajos frente mío tengo la MacBook que está reproduciendo las cosas en estéreo con muy buena calidad y que pues ahí al final le añaden un buen sistema de audio un poquito improvisado aquí al escritorio y al setup y funciona muy bien pero sí me da la cosquillita de y si me consigo otro HomePod la verdad es que creo que sería una delicia tener estar trabajando con unos HomePods aquí en estéreo Eh, pero bueno es algo igual un poquito innecesario de hecho es otra cosa por la que no compré el Magic Trackpad y es porque con lo que me costaba el Magic Trackpad me podía comprar el el HomePod así que preferí eh, ahorrar un poco y tal vez después me anime por el HomePod aunque bueno no sé El HomePod está acomodado muy bonito en una repisa y regresarlo al escritorio me cuesta un poquito de trabajo visualizarlo, la verdad. Me encanta cómo está en esa repisa, no sé. Pero bueno, es algo que ya iremos viendo. Y por supuesto, lo último que faltaría es algo que eso sí es inminente, eso tiene que llegar tarde o temprano. Es una estación de carga inalámbrica, porque pues si bien eh, yo soy hasta eso muy muy de la vieja escuela. Mi iPhone yo lo sigo cargando por Lightning, mi, mi Apple Watch lo cargo con su cargador pero así con el cable suelto tirado en la cama o en la mesa de noche no tiene una, un lugar donde vivir creo que sí me vendría cayendo muy bien una estación de carga donde pueda colocar mis airpods, mi iphone, el apple watch y que se estén cargando aquí en el escritorio y que no se me olviden y que pues al final todo el día tenga pila y de hecho esta idea me le dio eric que me dijo pues al final tienes tu escritorio y a la hora que te vayas a dormir pues ya lo conectas por cable ¿no? entonces me parece una gran idea tengo que investigar creo que por allá tengo algunas opciones y pues eso es lo que me gustaría añadir. La verdad es que creo que vamos en un 80% del setup. Creo que hasta el momento ya te dejé más o menos claro pues cómo está la historia. Y, y espero que, que este podcast pues te haya parecido interesante. Hayas aprendido algunas cosas y, y demás. Y pues bueno, creo que por el momento llegamos al final de los temas. Así que vamos a la recomendación de la semana. Para esta semana tú una recomendación diferente. Estuve encontrando por unos videos bien interesantes de un canal que hace videos de stop motion que se llama HomoZock. Y la verdad es que te lo recomiendo bastante, está divertidísimo. Así que te voy a dejar el link en la descripción de este podcast y también lo puedes consultar en el canal de Telegram. Eh, para que te distraigas un ratito, la verdad es que son videos bien bonitos, bien interesantes. Y, y pues nada, esa es la recomendación de la semana. Así que vamos al cierre de este capítulo. Pues de esta forma llegamos al final de este episodio. Pero espera, no olvides compartirnos. ¿Qué opinas acerca del setup? Si te gustaría añadir algo, si tú crees que puedes hacerme alguna sugerencia o cómo es tu setup que tienes tú en tu escritorio, en tu área de trabajo. Y bueno, por supuesto, si tienes algún comentario, hazlo llegar siempre, ya sabes, en Twitter como arroba todológico-fm o en nuestro canal de telegram como t.me diagonal todológico. Recuerda que este es un podcast totalmente gratuito y tu feedback es muy importante para poder continuar con este proyecto cada semana. Sin más, por el momento yo me despido. Yo soy el Vercor y nos escuchamos la próxima quincena, (ríe) dentro de dos semanas, aquí en Todo Lógico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima ocasión. (tose) (laughs)